0: PBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Cada vez vivimos más y no es lo mismo vivir que durar. Si vamos a vivir más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Encuentra las respuestas en Enlace 50 y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje permanente porque lo mejor de la vida empieza hoy por venir por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía
1: ¿A poco no? Esa canción es maravillosa Pues vamos a hacer un brindis Vamos a iniciar este programa haciendo un brindis que dice así Brindo por la vida en todo su esplendor Por lo que nos da y lo que nos quita Y por lo que todavía está por venir Brindo por el tiempo Mi compañero en este viaje no me da ni le debo, solo obtengo el necesario Brindo por la salud, por el amor Brindo por los placeres sencillos Esos que se disfrutan más que cualquier cosa Brindo por la buena compañía La que deja recuerdos y prevalece con los años Brindo por mi familia y por mis amigos Por los que están y los que partieron Brindo por mi gente, por mis maestros de vida ...y por los que cada día se levantan con la consigna de ser mejores personas. Un texto de Luis Enrique que nos lo comparte aquí para el programa. Soy Concha León Portilla, bienvenidos a este último programa del año 30 de diciembre, último programa de Enlace 50, y pues estoy feliz de compartir estos momentos con ustedes. Además, muy agradecida de todas las personas con las que estuvimos en nuestro brindis de Navidad hace ocho días. Es un gusto poder conocerlos, de veras qué bonito es escuchar los esfuerzos que hicieron para ir a comprar tarjetas de datos o lo que fuera... ...con tal de estar juntos, platicamos, nos conocimos, estuvo muy, muy emotivo, muchas gracias. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar con Cris Coro, ella tiene un libro que se llama... ...Siete Semanas para Renacer y me pareció muy oportuno este cierre de año y este principio de año... ...pues hablar de este tema de renacer... Como ella lo llama, su libro es una herramienta evolutiva vital, sencilla y práctica para convertirnos en quienes hemos venido a ser. No es poca cosa, ¿verdad? Se trata de una propuesta para hacernos cargo de nuestro propio viaje de transformación. Vivimos en el cambio constante y lo importante es que de ese cambio hagamos una transformación, quiere decir algo significativo. Me pareció muy oportuno, como les digo, y entonces, pues, el libro es un libro muy bueno, complejo. A mí me gustó mucho leerlo y vamos a tener esta plática con la autora para que nos aclare muchas cosas. Les cuento un poco de ella. Chris Coro es fundadora de Maestro Corazón. Ahí ofrece espacios de transformación humana a través del acompañamiento individual. También da talleres y retiros. Cris es una mujer inquietísima, de esas que duró mucho tiempo de empresaria y después ya quiso cambiar completamente de rumbo. Y ha estudiado terapias alternativas como terapia bioenergética, psicología transpersonal, terapia psicodélica, cábala, tao y medicina china. Y como siempre, vamos a aprender de tecnología con Telcel. Y vamos a hablar de esto. Fíjense qué interesante. Por favor, vayan por su celular. Espero que ya lo tengan en la mano. Y les recuerdo que si quieren que les mandemos la mención escrita, con muchísimo gusto nos ponen un WhatsApp al 5523-2541-61 y se los mandamos con la mejor red Telcel. Bueno, pues estarán de acuerdo en que hay eventos que no queremos perdernos y contamos los días para su llegada, pero a veces se nos pueden andar olvidando las fechas porque tenemos mucho en la cabeza. En Instagram existe la opción de cuenta regresiva en las stories. Eso te permite crear un emocionante temporizador para momentos cruciales o fechas especiales y sirve como recordatorio para que no te pierdas de lo importante. Mira, te vamos a decir cómo hacerlo. Uno, pues ya sabes, abres Instagram y vas a tu perfil. Dos, pulsas en tu foto de perfil o deslizas hacia la derecha en la pantalla principal para crear una nueva historia. Después tocas el icono de la cámara en la esquina superior izquierda o desliza hacia arriba para acceder a la galería y eliges una foto o un video. Todo esto yo creo que ya lo hacemos muy seguido con Instagram y ya nos suena muy familiar. 4. Una vez que tengas tu imagen o video, buscas la opción de Stickers. Es un icono con forma de carita sonriente que está en la parte superior de la pantalla. Entre los stickers, busca el que dice Cuenta Regresiva. Puede estar en la sección de Temporizadores o Cuenta Atrás. Selecciona Cuenta Regresiva y establece la fecha y hora del evento o el plazo que quieras utilizar. Personalice el texto o el diseño del temporizador si lo deseas. Y ya cuando estés listo, tocas listo a la marca de verificación para agregar el temporizador a tu historia. Publica tu historia o compártela con tus seguidores. El temporizador mostrará el tiempo restante para el evento que hayas establecido y permitirá a tus seguidores activar notificaciones para recordarles el evento cuando se acerque la fecha límite. Es una manera genial de crear expectación para eventos importantes. ¿Qué te parece? Es todas las cosas, todas estas herramientas que vamos a ir aprendiendo y que cada vez vamos a dominar. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver este y otros tutoriales en ReconectadosTelcel.com para aprender del uso de muchísimas aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. En el siguiente bloque ya iniciaremos nuestra conversación con Cris Coro. Con Cris Coro y vamos a hablar de su libro, Siete Semanas para Renacer. Te esperamos en el siguiente bloque. Poco, poco poquito me estoy enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero
0: tanto. tanto. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp 55 23 25 41 61.
1: Bienvenidos de las C50, soy Concha León Portilla y estoy aquí con ustedes este sábado y vamos a tener una conversación con Cris Coro. En el bloque anterior les comenté todo lo que ella hace y todo su currículum y las cosas que le gustan. Y ahora ya vamos directamente con ella y le damos la más calurosa bienvenida. ¿Cómo estás, Cris?
0: Encantada de estar aquí, Concha. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Muy feliz de compartir. Gracias.
1: Pues me da mucho gusto que podamos platicar de tu libro Siete Semanas para Renacer para las personas que, que, este, que nos verán después en YouTube, porque recuerden que siempre subimos todos nuestros materiales a YouTube y a Facebook y a Instagram, pues quiero mostrarles el libro para que lo conozcan. Y bueno, Cris, eh, siempre iniciamos este programa con una pregunta que es, ¿a ti qué te han enseñado los años? uh
0: qué gran pregunta! Mira, en este mismo instante se revela a tomarme este tiempo antes de hablar rápido, antes de contestar rápido. Justo hoy me daba cuenta en una decisión importante a tomarme el tiempo y aunque a veces sintamos que la vida es urgente, Tomarme el tiempo, tomarme el tiempo antes de decidir, tomarme el tiempo antes de hablar, tomarme el tiempo antes de juzgar y, y eso para mí ha sido lo más desafiante. Decirte que lo sigo aprendiendo, es una práctica de estar presente y, y algo que también estoy aprendiendo con los años es a gozar. Del crear, gozar de vivir, gozar de existir, incluir el gozo en la evolución, incluir el disfrute. Porque el programa de sufrimiento era muy fuerte. El sufrir. Como automático. Claro, fíjate, dos enseñanzas. Dos
1: enseñanzas buenísimas, ¿no? ¿No sabes cómo disfruto hacer esta pregunta? porque ha sido una riqueza de las personas que han estado en el programa. No se ha repetido
0: la respuesta. <risa> qué apasionante. Sí, además es una respuesta que se baja en el presente. Es como, inhalas si es lo que viene, es tuyo, no es de nadie. No, no, no está copiado, es tuyo de tu corazón, sí. Claro. Qué rico, qué sabia pregunta.
1: Eso es muy bonito. Bueno, pues, eh, tu libro es eh, en, es un libro en el que hay muchísimo que aprender, Siete Semanas para Renacer, lo leí, veo que es una herramienta, me encanta que le llamas herramienta evolutiva o una herramienta transformadora, y que es algo que nosotros todo el tiempo estamos queriendo, ¿no? Las personas, en general, yo creo que queremos crecer, queremos mejorar, queremos conocernos más, queremos entender más del mundo y como te comenté que nuestro programa está dirigido a una etapa de la vida de la segunda mitad en adelante creo que eso se va acentuando y cada vez vamos queriendo más, más, más más de todas estas respuestas las preguntas nos ponen en movimiento y pues tú aquí usas todo tipo de preguntas, de prácticas de cuestionamientos y propones un método de siete semanas que me gustaría que nos lo expliques
0: Gracias, Concha. Sí, eh, como bien dices, la pregunta y el cuestionarse es la puerta para conocerse a uno mismo y ese evolucionar ya no viene tanto de buscar la información afuera y aunque este libro sea una herramienta que adquiero externa, lo que te invita es, a través de la pregunta y la autorreflexión, a ir hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro. Y, y precisamente en esta etapa eh, de la madurez de la vida, ¿no? en esa, en esa etapa en la que ya se han recolectado los frutos, es un, es un momento hermoso eh, para poner orden en el mundo interno, para poner orden con el sistema familiar, para entender por qué los vínculos con mi familia están como están y sobre todo, qué parte yo soy responsable. Es una herramienta a veces incómoda, porque si, si lo has podido ver a, a través de la lectura, vuelve todo el tiempo a ti. Y cada vez que quieres hacer responsable al otro de, de lo que te pasa a ti, te trae de nuevo a ti. Y tú, ¿cómo lo puedes hacer diferente? Y tú, ¿desde dónde amas? Y tú, ¿para qué creas? Y tú, ¿para qué das? Y esto del rato va a ti, a ti. ¿Y qué te pasa a ti con los demás? ¿Qué te pasa con tu egoísmo? Entonces, efectivamente, es, es, un, es un tipo de herramientas que a mí me encantan, que son las que nos ponen en jaque todo nuestro sistema de creencias. Entonces, en estas siete semanas, son siete aspectos de nuestro campo emocional, el amor incondicional la perseverancia, el equilibrio, el cómo persisto en la vida, el cómo me vinculo con los demás, el cómo juzgo, el cómo me juzgo a mí, eh, cómo acabo manifestando, cómo acabo cumpliendo mis sueños. Porque no sé si no sé cómo lo vives tú y y y y en tu experiencia, pero yo siento que hasta el último aliento tenemos el derecho y el y y la fuerza de manifestar sueños,
1: de, de no vivir. olvidar de hacerlo, o sea, y de no olvidar plantearnoslo Por eso estas herramientas son tan poderosas y tan enriquecedoras.
0: Así es. Entonces, eh, generalmente han sido vidas mucho tiempo de estar entregados a los demás, de pasar muchos años de tu vida entregando tu propia vida al desarrollo de los demás. Es una preciosa etapa para decir, ¿y yo qué quiero de verdad? Y yo que quería, de verdad, y no decir, bueno, como ya tengo 60 años, o como ya tengo 70 años, que esto, pues, con todo el amor a mi madre, muchas veces la escucho que ella lo dice y me da mucho dolor. Porque, bueno, yo ya, yo ya, ¿qué voy a aprender ya? ¿No? Y yo, wow pues, mientras sigas respirando, a, a respirar diferente, a caminar diferente. pues bueno, es es otro, otro planteamiento de vida y y bueno volviendo al libro sí que es un es una herramienta que que yo me he inspirado en en la cábala que la cábala es una tradición digamos que trae mapas para entender cómo funciona la vida en lo huma, cómo funciona la vida en la tierra cómo funciona el mecanismo de lo humano el mecanismo de la creación trae sabidurías milenarias y entonces tomé un un, un lenguaje que era bastante eh, como para un grupo muy pequeño de la humanidad, para un pequeño grupo de apasionados por por estos mundos, quizá un poco más, eh, sí, eh, como más reducido, para personas que realmente eh, le interesan evolucionar en un área más técnica, más mística. Y dije, bueno, dije o, o recibí también este llamado y es como no tradúcelo eh, eh, y extiéndelo a, a a cualquiera, no importa. Eh, si, si si sabe lo que es la cábala o no no importa si 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 siente un llamado espiritual o no esto es una práctica humana de cómo me relaciono yo mejor con los demás y qué quiero dejar atrás qué quiero qué quiero dejar atrás ya en mi vida ¿Qué no quiero llevarme hecho al siguiente nivel y es muy de de soltar soltar y de crear espacio para que cada vez el, el sonido de la voz de mi intuición y de mi claridad interna sea más certera. Sí, fíjate que hay cosas que, que anoté.
1: Primero, me encanta que, no voy a salirme del tema, pero es poquitito, me encanta que eres la fundadora de Maestro Corazón.
0: Uh -huh.
1: Y eso creo que dice, dice muchísimo, ¿no? O sea, Maestro Corazón es toda una una gama de cursos, de eh, talleres, de lecturas, de acompañamientos personales, grupales. O sea, es realmente un título muy, muy bonito. Te felicito por, mm. por ese nombre y por ese trabajo. Me gusta sí. que sea una cuarentena. Me gusta lo de la cábala que dices que nos acercas para entender cuál es el foco y el cambio profundo que queremos hacer. Y que a través de este libro nos vas a dar un mapa. ¿Cuántas veces pedimos mapas <risa> para personalizar mm. nuestro camino? Y sí. además de que es el mapa, el mapa tiene ejercicios y tiene prácticas, ¿no? Entonces, por eso es una verdadera herramienta, porque además tal vez nos enfrenta al camino al que le hemos sacado la vuelta.
0: Sí, es... es ¿Qué quieres decir con el camino que le hemos sacado la vuelta? Que es es que haces una expresión. frase como muy aquí en México. Dímela porque tengo que aprender en este viaje que emprendo ahora a México, me, me es muy útil.
1: Sí, ok. Eh, Cuando le sacas la vuelta a algo es que no quieres enfrentar algo que ya sabes y que en realidad no lo quieres. Entonces prefieres seguir en automático.
0: Exactamente, lo intuía y gracias por confirmar. Sí. Eh, de hecho, que soy honesta, este, esta práctica la acompaño en grupo en el periodo que va entre la primera y la segunda Pascua, que es entre Pesaj y Shavuot, entre, entre bueno, lo que se le llama la mitad de la Semana Santa y la segunda Pascua que termina eso, pues 49 días después. Y, y muchas personas no pueden continuar más allá de, de, del día catorce. No pueden. La, te, es más, te voy a ser honesta y a, la, y a la vez voy a poner un reto para las almas que le gustan los retos. Y es que hasta ahora hay una cantidad muy grande de personas que es que no, no, lo, no lo logran terminar. Volviendo a lo que tú decías, es, es que te muestra lo que no quieres ver. Porque te hace darte cuenta que eres el único responsable de todo lo que sucede cuando abres los ojos. De lo bello, de lo bello y de lo incómodo, todo lo que creas, todo es un diálogo con la vida. Todo es un hacer el amor con la vida, no cómo yo me relaciono con la vida. Entonces, a veces es incómodo y que hay propuestas que dicen no estoy lista! Entonces, para mí, esta práctica, realizarla misma, que yo en mi etapa más temprana, sobre todo en determinados trabajos que no me, no me gustaban, en los estudios. Era para mí muy difícil el perseverar y terminar lo que empezaba. Entonces, para mí, tomarme este reto de hacer esta práctica y terminarla en tiempo y entender cuando hay un día que dices, ay, es que hoy, mira, me ha pasado tal cosa y no lo he podido hacer. Entender que ese día la propuesta era realmente incómoda y entonces pasan mil cosas pierdes el autobús se estropea el agua eh, ahí sale otra prioridad de la vida que te que, que te resistes a mirar de frente a eso pasan estas cosas mágicas y en el libro mientras mientras lo practicas también se dan sincronías porque a través de esas preguntas empiezas a hablar con el invisible empiezas a hablar con el universo y te vienen te van llegando las pruebas te van llegando las ayudas las resistencias, es hermoso ver como esta herramienta también, eh, como que no va solo, como que se activa algo más. Tú sabes que el pensamiento crea, la palabra crea, la intención, entonces todo esto
1: mueve mundos. Sí, eh, me gustaría, hay una cosa que me gustaría aclarar un poco porque no quiero que piensen las personas que esto se acompaña nada más en entre esas fechas, o sea, no. tú puedes hacerlo todo el año y en el momento en que tú decidas puedes empezar, tú lo acompañas especialmente en esas fechas, sin embargo, esta es, estas siete semanas las puedes empezar mañana o dentro de quince días o en año nuevo, que también a mí me encanta la idea esa de empezar el año con estas semanas o sea renaciendo empezar el año o, o cerrar sí. el año también cualquiera de las dos cosas o cerca de tu
0: cumpleaños o cualquier cosa que para ti signifique o ahorita ¿no? O sea, efectivamente, siempre que sientas que estás iniciando un nuevo ciclo, que estás en una en un proceso de cambio, en un cambio de ciclo que a veces no es de hoy para mañana, tú sabes que esos cambios de ciclo son un proceso de días. Entonces, esto es una muy buena herramienta para acompañar. También fue para mí una, un sentir claro y es que esta herramienta funciona en cualquier momento que tú la tomes y después no hace falta que la hagas una sola vez para mí es algo que se queda ahí en tu librería y que siempre que necesites volver adentro es, un, es una puerta de entrada a ti siempre que necesites entenderte y que lo haces cada año yo lo vengo haciendo como, no sé, creo que son cinco ya años seguidos más y cada año veo cosas diferentes de mí y en alguna alguna vez me preguntaban Cris, entonces esto significa que tú ya, tú has trascendido todo eso, no, yo soy una humana que tiene tentaciones, que me equivoco, que creo haber llegado a un determinado lugar y entonces es no, tienes que seguir profundizando más. Entonces, lo, lo poderoso de esta herramienta es que es una espiral. Y ante la misma pregunta, hoy tengo una respuesta distinta a la que tenía hace un año. Eso es maravilloso. Claro. Porque todo ha cambiado. Entonces, es algo que está vivo, como nuestra propia vida, nuestros propios ciclos. Entonces sí, ideal, pues cuando empiezan los solsticios, los equinocios, ideal con las lunas llenas, eh, eso, en tu cumpleaños, en, ahora en, en el tiempo de Navidad, que es un tiempo de metamorfosis, es un, es una hermosa herramienta también, pues para regalar, en, este, en, 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 a personas que amamos también. ¿verdad? Aunque, bueno, también ahí en el libro precisamente lo nombramos, que a veces eh, atención desde dónde regalamos, que a veces le regalamos a la pareja para decir, mira, a ver si te lees este libro y cambias un poco. ¿Eh? Sí, con la doble intención. Exactamente. Hay un, po un poco de amor al otro y un poquito de deseo para recibir para mí misma, para mí misma.
1: <risa> bueno, pero a lo mejor... Este, que, que gane el amor y el deseo Siempre. de que, que todo el mundo reciba. Bueno, me parece súper interesante algo que tú dices, que a mí es una palabra, bueno, y no es una palabra, es un valor que me parece algo que tenemos que alcanzar y que de repente se evapora y lo tenemos que volver a alcanzar, y es la congruencia. La coherencia, o sea, tú dices que somos coherentes después de hacer estas prácticas, después de eh, atrevernos a, a entrar más en nosotros, a ver cosas, o sea, es afinar la intención y, este, y, y saber, o sea, tal vez no sea nuestro momento de leerlo completo, tal vez sea nuestro momento de hacerlo íntegro, etcétera, ¿no? Pero vaya, esa coherencia que estás diciendo tú que has hecho cinco veces estas siete semanas,
0: Así es, cada año, sí, cada año lo hago, cada año, cada ciclo, una vez al año, así es, y vas afinando entre, sobre todo en, ese, en, en pillarte a ti mismo, en pillar al ego, el ego nos cuenta muchas cosas, nos, nos habla de nosotros, nos cuenta un montón de historias, y, y lo fuerte es que a veces nos las creemos, y... Y, y nos damos cuenta que no existen o que nos alejan o que son distracciones. Entonces, en esa coherencia, eh, lo que yo me doy cuenta es que es una manera de mantenerme en mi línea y no perderme por este mundo de la forma que está lleno de distracciones. Todos son distracciones. Todo, todo es como vivimos en un mundo de neón que nos... Incluso en el, en el mundo del despertar espiritual o de la o de la expansión de conciencia, eh, como también poder discernir y ver ya no tanto lo que creo que, que si esto lo hago yo voy a cambiar, sino lo que siento que ahora me puede acompañar. Y es como una, no que voy a llegar a un determinado lugar, que cuando yo haga esto ya habré cambiado lo otro, ya seré tal persona, ya, esos son peces. Las ego. En cambio, si digo, ahora me dejo acompañar por, a veces es un proceso terapéutico, a veces necesito que alguien me escuche, que me, que me dé un feedback, que me acompañe a dar el salto, eh, entonces me, me voy dejando acompañar en la vida y esto es una herramienta para mí para que te acompañe, no, pero no tanto una super pastilla roja que si te la tomas tu vida va a ser súper radical. Es cierto que vas a estar más cerca de ti, más cerca de tu esencia, te vas a conocer más. Pero como atención en esa prisa por iluminarnos, ¿no? O por, no sé, o por de repente ser, no sé, es un camino de vida.
1: Sí, es un camino de vida es de, que hay que recorrer con la mayor conciencia, ¿no? Me gustó mucho la, lo de la cuenta del Homer y esa analogía que haces con adentrarte en tu propio desierto, ¿no?
0: Mm, eso es precioso. Porque ese, esa travesía por el desierto es un momento muy desnudo. Y es un momento como, como pasa en ese simbolismo de eh, hacer esa cuarentena. Bueno, esos es, eso es, ese proceso de cuarentena en tu desierto abandonando lo cómodo, abandonando, en, en la cábala le llaman tu Egipto interno. Tu Egipto interno es tu zona de confort, es tu faraón interno, es tu distracción, el que todo el tiempo te está dando caramelos, el que te da lindos perfumes, el que te hace perderte en la sexualidad. no, A ver, entiéndeme, la sexualidad es maravillosa, pero en ese sexo fácil, en el poder... En, en, el, en el placer de consumismo rápido, todo esto ahí nos vamos perdiendo. Y en la zona de confort, oye, mira, yo estoy bien. Y de aquí, entonces, en la zona de confort no hay evolución. En la comodidad no hay evolución. Necesitamos un puntito, un puntito de incomodidad. Entonces, esa travesía por el desierto, cada día, que esto es lo que simboliza, anhelando llegar a una tierra prometida me va a hacer encontrarme con todos mis demonios, con todas mis luces, con toda mi potencialidad. Y la llegada a la tierra prometida es la llegada a tu corazón. Es el maestro corazón. Esa es nuestra tierra prometida. Esa es la tierra prometida que simbólicamente nombraba eh, Jesús. Es conquistar nuestro corazón. Los Sisuks decían, el viaje más largo es una tribu de Norteamérica. Eh, el viaje más largo de tu vida será de la mente al corazón. Esto sí. es.
1: Eso es una preciosidad eso y que es cierto. Y fíjate. Y ese es, que es el es... desierto.
0: Este es nuestro desierto. De aquí fíjate que es corto, eh. Sí. Pero, o sea, la mente es el desierto. El, el proceso, el camino. El la camino. mente simboliza nuestra, nuestra zona de confort, lo que conoce, lo que, lo que sabe, el, el automático. Y el corazón es el misterio de la existencia, es descubrir qué es nuestra semilla, cuál es mi esencia, cuál es, cuál es lo que, 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 para qué estoy aquí, cuál es ya no tanto mi misión de si voy a hacer esta o tal profesión, sino cómo puedo servir mejor aquí donde estoy, donde me haya pillado, donde sea que sea tu profesión.
1: Fíjate qué bonito. Y dices, hay una cosa que... que que insisto con lo de la coherencia porque a mí es algo que, que me parece un, como una luz, como algo que nos puede iluminar mucho el camino, ir hacia allá, ir hacia la coherencia. Entonces dice aquí que ser infeliz es no estar en coherencia. O sea, en algún momento lo dices aquí en tu libro.
0: Exacto. Eh, cuando estamos en, en, en un estadio de plenitud, da igual eh, da igual los recursos materiales de los que dispongas. Da igual, la coherencia viene por este sentir que estoy en paz y en armonía con lo que hay y a veces no es algo confortable como experiencias que vivimos hace tres años en el 2020. Entonces ese, ese estadio de felicidad para mí es algo que se aproxima a la paz y la paz es algo que se parece al equilibrio y eso es la abundancia para mí también el sentirte abundante con lo que tienes y bueno, siempre ponerte retos que esos retos son los que te van a hacer salir de tu comodidad un reto es exponerte a hacer algo por primera vez es esa parte, pero, pero la coherencia entre lo que pienso lo que digo y lo que hago ahí está el, oye y me da igual lo que opinen los demás, o que piensen los demás. Yo siento que en mí hay coherencia. Sí,
1: y fíjate, dices algo, que no estoy satisfecho, pero no hago nada, porque nos dan miedo los cambios, ¿no? Continúo, esta frase que pusiste, que me parece fuertísima, que dice, continúo porque creo que no hay nada mejor para mí, y me alejo de mi tierra prometida interna.
0: Eso es, me quedo ahí en mi esclavitud, en la esclavitud de la comodidad, y esto simbolizado en nuestros tiempos presentes y con todo el respeto que a veces en el verbo podemos ser un poquito, o puedo ser un poquito dura, pero esa esclavitud interna es conformarme con una relación que me hace sentir profundamente desgraciado y desgraciada, es quedarme en un trabajo donde me siento miserable, a cambio de una limosna final de mes que me va a durar cuatro, cuatro días porque no hay esa coherencia. El dinero, cuando uno no está en coherencia, cuesta mucho a veces eh, retenerlo, ¿verdad? Y por otro lado, es sentir que estoy muerto, pero prefiero estar cómodamente muerto que estar incómodamente vivo. Sí, es como... Estar con esa incertidumbre, muchas veces en el camino terapéutico y en estos años de acompañar a personas es eh, sentir la paz en la incertidumbre y sentirme feliz en la incertidumbre. Feliz es bueno. Hoy sí, aquí confío, es un trabajo de mucha presencia hoy, no de estar aquí. Sí, Entonces, sí esa me parece muy buena. Preguntémonos ahí este viaje... A veces es duro porque te hace darte cuenta de que no estoy bien en mi trabajo o de que quiero cambiar, transformar la forma en la que estoy en mi pareja. Pues es así, sencillas.
1: Sí, sencillísimas. Este, bueno, a ver, Y eh, hay unas preparaciones para iniciar el método, lo que decías de la luna llena. Y, bueno, ¿por qué esto de la luna llena? Porque pues, son partes energéticas, más bien condiciones energéticas.
0: Sí, cuando estamos en la luna llena, estamos entrando en un proceso de ir menguando, menguando, menguando. Entonces es un proceso para entrar en la introspección, para ir hacia adentro. Y en el tiempo que empezamos en Pesaj, en el, en el tiempo de la primera Pascua, empezamos con esa luna llena. Entonces respetamos el ciclo energético que propone la práctica original y el ciclo energético, que por supuesto también tiene que ver con ese periodo que está muy vinculado a una lectura de la Torah, a un periodo muy concreto. Y entonces ahí ese respeto a los ritmos en ese tiempo. Entonces por eso invito a que puedan empezar en una luna llena. Para completar el ciclo energéticamente vas entrando adentro, adentro, adentro. Cuando estamos en luna nueva es un nuevo inicio, pero cada vez hay más luz, cada vez estoy más hacia afuera. Y cuando estoy en luna llena voy menguando
1: entrando hacia adentro y así. Y qué bonito, qué bonito es esto. Fíjate, dices también que hay que salir de la rueda del patrón, de la repetición, que ese es el número siete. Observar sí. y cambiar lo que ves, con eso cambias lo que creas. Pero ya entonces te metes con cuántica, porque tu preparación va mezclando la, la cábala con la cuántica y con qué otras cosas. Todos son procesos, ritmos y ciclos, y además... Tú vas contra intervenir contra en el automático. Uh -huh. Entonces eh, lo que me interesa mucho es esta parte de que de tu preparación que es tan 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 rica yo diría tan tan completa que estás con este, con la psicología transpersonal con la bioenergética. Platícame un poco hasta con uh, toda la parte de los psicodélicos o estoy este, equivocada. Sí, no, gracias uh -huh. por nombrarlo. Es que entonces, porque, sí. no, quiero que me digas cómo integras todo esto, o sea, porque, porque sí es, es mucho, o sea, este libro no viene de una sola cosa y no quiero que se queden con la idea de que es pura cábala porque no, no, no lo es. No. Es el conjunto de mucho aprendizaje de muchas disciplinas y me gustaría que nos digas cómo las has integrado para tu manera de manejar Maestro Corazón. Cris, permíteme tantito, en el siguiente bloque me dices esto de las disciplinas. Soy Concha León Portilla, vamos a una pausa. Quédate en Enlace 50. Vivir con alegría significa vivir más. Enlace 50 con Concha León Portilla. Poco, poco, poquito me estoy enamorando Estamos de regreso contigo este último sábado del año, sábado 30 de diciembre. ¿Qué vas a hacer para celebrar el cierre del 2023 y el inicio del 2024? Pues bueno, yo creo que este libro de Chris Coro del que hemos estado hablando puede ser de gran utilidad para abrirte los horizontes. A ver, Chris, háblanos de esas disciplinas.
0: Pues mira, esto viene de mi de mi propio proceso de mi propio proceso de transformación y de mi propio querer entender. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué en el pasado he sufrido tanto? ¿Por qué atraía relaciones tan dolorosas? Entonces, yo acabé siendo terapeuta, yo de jovencita siempre quería ayudar. Siempre eh, mi sueño era dedicarme a lo social, a, lo, a, lo, a, a, a trabajar en, en países que necesitaran... Eh, luego ya entendí todo el tema de la ayuda, pero siempre quería estar en, en, el, en el campo de batalla de, de lo humano y de la ayuda, sí. Y luego me enzarcé en mi automático que estaba vinculado al mundo empresa y ahí pasé mucho tiempo. Te cuento esto porque no fue hasta que no desarrollé una enfermedad autoinmune y también entré en un proceso crítico en el proyecto de emprendimiento que tenía, que lo tuve que cerrar, eh, separarme de mi pareja, todo aquello fue... Vamos, un empujón al desierto, pero no lo, no, no lo hice consciente. La vida me empujó de una forma muy, muy dolorosa. Entonces, ahí eh, alguien me dijo, Cris, conecta tu mente con tu cuerpo. Tenía ni idea de qué me quería decir con eso. O sea, ¿qué es conectar mente con tu cuerpo? De eso te estoy hablando quizás hace 10, 12 años. También la maternidad me enseñó muchas cosas, ¿no? Pero sí, ahí entré un día a bailar entre un día ese, eso que era eh, conectar la mente con el cuerpo, que era danza, y luego entendí que era bioenergética, y entonces yo llegué el primer día y ya no me fui. Acabé formándome como terapeuta bioenergética, acabé estudiando cábala, Taoísmo, medicina tradicional china, tantra, porque afortunadamente era una escuela absolutamente eh, interrelacionada con las sabidurías y con las tradiciones ancestrales. Entonces todo eso despertó en mí a quien yo era que fue un proceso difícil, porque entonces vas viendo tu vida y dices, ah, pues eso ya no puedes sostener el trabajo, ya el, el, el cómo te relacionas con las cosas. Todo este camino ha sido, en realidad ¿Sí? ha sido para, para, para estar yo mejor, egoístamente hablando. Y cuando tú ya te das cuenta cómo todo esto te ayuda a transformarte, ah, ya no te lo puedes quedar aquí dentro, solo puedes ayudar a otros. Es un proceso cíclico, orgánico de eh, eh, dialogar con el corazón. El corazón no quiere las cosas para sí mismo, las quiere para dar. Por eso a veces cuando despertamos queremos ayudar a, a toda la familia, a, a los amigos, a los padres, ¿no? Que, que todo... Mira lo que he descubierto, mira este libro, mira lo que me ha servido. Entonces hay un deseo de ayudar y es como... Ah, bueno, hay un deseo de ayudar a quien quiere ser ayudado. Y ahí está el canalizar tu energía ayudadora. Sí. Entonces entré entré en el camino de la terapia psicodélica cuando primero tomé ayahuasca. Yo había tenido una relación con las sustancias en mi adolescencia de una forma muy oscura y muy dolorosa. Incluso perdí a un amigo, o sea, toqué el lado duro duro de esa parte. Entonces para mí volver a relacionarme con las sustancias era volver a una crisis que yo ya no quería en absoluto. Y entonces eh, traspasé esa creencia y entendí que la sustancia puede ser absolutamente dolorosa o poderosa, lo importante es el set y setting el contexto, quién lo da, con qué intención, entonces ahí empecé a relacionarme con este mundo también en mi propio camino, y han habido dos cosas que me han ayudado en ese salto evolutivo y ha sido la y la terapia psicodélica entonces de ahí recibí también la formación, he recibido muchas horas también de, de acompañar entre, entre el dar y recibir. Y entonces he ido aprendiendo pues, de mí misma y de cada otro humano que también se abre porque el proceso con la sustancia es, es lo más parecido a, disol, a, a esa disolución del ego y entrar en un, en un expresar tu máximo campo emocional, tu campo de memorias, porque la mayoría, lo que hablábamos de saltar los patrones, tiene que ver con cómo nos agarramos al pasado y cómo repetimos la memoria, la nuestra propia de la infancia, la de los padres y sobre todo la de los abuelos ¿eh? todos los ancestros que habitan en nosotros. Entonces, este tipo de terapia ayuda a liberar muchísimas memorias de trauma, pero no nuestras, o sea, yo he visto procesos que la persona está recordando otras vidas y que la persona está eh, liberando cosas que reconoce claramente que yo no las he vivido. Esto lo ha vivido mi madre, esto lo ha vivido la abuela. Y yo lo estoy liberando, yo lo estoy llorando, yo lo estoy expresando. Y ahí hay mucha bioenergética también, porque la bioenergética al final es como la vida, como la energía eh, nos atraviesa a través del cuerpo. ¿Cómo vivo? Y, como, y y la energía es la vida. Si yo estoy bloqueando, si yo estoy cerrando el cuerpo, la emoción, la expresión, la liberación, eh, entonces estoy bioenergéticamente estoy acorazado, como esto nos daría, esto va más allá del libro. Me has hecho esta pregunta, pero esto me has abierto ahora a otro mundo muy grande. El libro es un tocito chiquitito de todo este mundo, ¿sí? Entonces, eh, por eso para mí es muy integrativo lo transpersonal es decir, lo que va más allá de, de mi propio yo y que engloba un inconsciente colectivo, social, histórico, ancestral, sistémico, y que todo eso está encapsulado en este cuerpecito que habitamos. Por eso los dolores, el sufrimiento, repetir el automático. Entonces, Con esto a mí me, me ha parecido una integración. Ahora estoy como un poco... Ya no estoy recibiendo muchas más formaciones, sino que estoy también viendo... Cómo, ¿Cómo todo esto se hace una, una forma de acompañar? Claro que hay tentaciones siempre de seguir formándose mucho más, pero hay, hay un cómo, cómo integrar todo esto y servir de una manera más útil y productiva, ¿no? Productiva quiero decir en afinar, ¿sí?
1: Sí, la pregunta la tenía que hacer. O sea, porque al ver toda la preparación que tienes y de en cosas tan que tan 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 valientes, por decirlo así, que te, y que mueven tanto y que te pueden abrir puertas a las que no estamos acostumbrados totalmente. Entonces dije, bueno, ok, perfecto, se escribe este libro, que este libro nos sirve a todos. Y eh, me gustaría, por ejemplo, si alguien que, aunque estemos hasta acá, pudiera estar en alguno de tus cursos o este o, o saber más de todo. Yo creo que da para otro programa hablar de bioenergética, transpsicología transpersonal, todo lo que hablas de la terapia psicodélica. No sé, eh, ¿cómo se puede o dónde se puede
0: localizarte o los acompañamientos para aprender más? Sí, claro, Concha. Mira, pueden localizarme, es sencillo, la web de maestrocorazon.com. Es, es línea directa eh, ahí están todos todo mi línea de contacto y con mucho gusto eh, le contestamos para tener una primera sesión una primera sesión de contacto que, que es, es también para saber cómo te puedo acompañar qué estás necesitando en este momento y, y afortunadamente gracias a, a, a esta tecnología pues puedo acompañar a personas que están en Estados Unidos en el norte de Europa en, la, en Colombia entonces es, es hermoso que desde aquí también se puede hacer y acompañar, por supuesto el presencial. Eh, México es un país que lo llevo, yo creo que lo llevo en la memoria de mis amígdalas, ay de mi amígdala, perdón. Y y ahora pues en este 2023 ya había ese programa de ir a, a presentar el libro de estar allí y, y ojalá ojalá haya un llamado, haya un llamado y el y el país y sus gentes y su corazón eh, me llamen y allá que voy. Así que hay esta parte presencial y es, hay perdón, eh, online y de acompañamiento terapéutico. A veces tienes un tema que, que necesitas desencallar, algo que quieres comprender, entonces podemos abrir un proceso y, y desde ahí pues acompañar ese periodo con mucho gusto.
1: Claro, y por supuesto un gran principio es esta herramienta que obtenemos a nuestro alcance y que es el libro y que realmente es algo que nos puede poner en movimiento para
0: iniciar unos cambios muy importantes en nuestras vidas. Sí, completamente de acuerdo, Concha, y además este, esta herramienta tiene también eso de abrir procesos, de ayudarme a ver cosas que no veía y a veces es importante pedir ayuda ya sea mía o de tu psicólogo o terapeuta habitual, en el sentido de qué importante pedir ayuda. Cuando ves que se ha abierto algo que es, uy, aquí hay una patata caliente, aquí hay algo grande que hay que acompañar. Porque está pidiéndolo, ¿no? Es pues como hay algo que, que, que pide ser visto, que pide ser abrazado. Reconocido. Sí,
1: definitivamente es eso, yo estoy de acuerdo en eso de atreverse y atreverse no quiere decir por valiente, sino muchas veces es por este, no sé, a pedir ayuda, o sea, tener la sencillez, la humildad, que por cierto es un tema que se toca aquí abundantemente, eh, pedir ayuda es sabio, también estar abiertos a todo lo que podemos aprender, que es muchísimo, y pues seguir creciendo, ¿verdad? Pues muchas gracias, muchas gracias, Cris, Dales un último mensaje a las personas que te escucharon y este y te agradezco mm. tu presencia.
0: Mm. Conectar con que con, con que el momento del cambio siempre es ahora y que como dice esa frase sabia, lo único constante es el cambio. Entonces no tener miedo a entregarse a esa ola del cambio, porque ahora es lo que nos pide la vida, entregarnos a cambiar. Pues muchísimas gracias y esperemos que pronto podamos platicar otra vez. Ojalá, cuando quieras, aquí estoy súper disponible, será un gusto. Gracias, Concha. Gracias a ti. Pues yo
1: los invito a que así como Cris Coro
0: es una curiosa
1: impresionante, nosotros nos hagamos cada vez más curiosos, porque la curiosidad es como la puerta o la llave. ...que nos invita a entrar al mundo del aprendizaje... ...al mundo de la apertura... ...al mundo de la flexibilidad... ...tantos mundos que de veras tenemos que ir... ...que mantener vivos entre nosotros... ...pues les deseo... ...un maravilloso 2024... ...cada vez que tenemos la oportunidad de iniciar un año... ...y de cerrar el otro... ...pues a mí me gustan mucho los rituales... ...a mí me gusta mucho darle un tiempo a la reflexión... ...de lo que sucedió en este 2023... Me gusta mucho pensar lo que pasó, agradecer... Escribirles tal vez una nota a mis seres queridos que este o a las personas que me impulsaron o a las personas que me dieron una oportunidad de un nuevo foro, un nuevo trabajo. Gracias por supuesto a todos ustedes que pues que nos escuchan los sábados. Gracias al equipo de Enlace 50, como siempre, a Patti, a Carlos y a Beto, por el esfuerzo, por el cariño, por las ganas, por la constancia. Porque de veras es algo que, que llena nuestras vidas de ilusión poder hacer este programa y el leer los comentarios de ustedes, el saberlo cerca, pues hace que esa ilusión crezca y crezca y crezca. Entonces, hagan un ritual de cerrar el ciclo. Yo sé, para algunas personas este año fue muy bueno, para otros ni bueno ni malo y para otros ha sido un año muy doloroso. No sé en qué situación estás tú que nos estás escuchando en este momento, sin embargo, hagamos un cierre con una carta, hagamos un cierre con un dibujo, hagamos un cierre con una meditación, hagamos un cierre con una caminata, lo que cada quien prefiera, con una fogata, lo que sea. Y después, para el año siguiente, pues sí, no olvidemos, no olvidemos pensar en cuál es el valor principal que queremos que rija en nuestro siguiente año. En lugar de poner muchos propósitos que a veces es más difícil cumplir, podríamos pensar en una sola idea, ¿no? Por ejemplo, el próximo año quiero ser congruente. O el próximo año quiero ser flexible. O el próximo año quiero buscar el equilibrio. El próximo año quiero Aprender lo que es el voluntariado El próximo año voy a abrirme ventanas Aprendiendo alguna nueva cosa que me interese Ya sea hacer dibujos para cuentos infantiles Aprender una nueva forma de tecnología Para comunicarme mejor con los míos Aprender a tocar la guitarra o a cantar O tal vez aprender un nuevo oficio No sé, todo lo que tiene que ver con madera, cerámica Algo del jardín y también toda esa parte de algunas algunas ideas, un bosquejo de cuáles son nuestros sueños y nuestras metas, porque no importa la edad que tengamos, las metas tienen que seguir, tenemos que seguir pensando en qué es lo que queremos que venga. Miren, quiero cerrar con eh, esto de Gandhi, que la verdad me, me impresionó mucho y me gustaría compartirlo precisamente en esta fecha, porque... Aplica, aunque lo escribió en otro momento Aplica para el inicio de año Y si quieres que te comparta este texto Con la mejor red Tercel Ponme un whatsapp al 5523 41 y dice así Voy a seguir creyendo Aun cuando la gente pierda la esperanza Voy a seguir dando amor Aunque otros siembren odio Voy a seguir construyendo Aun cuando otros destruyan Voy a seguir construyendo, aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz, aun en medio de la guerra. Voy a seguir iluminando, aun en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando, aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando, aun cuando otros callen. Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse y levantaré los brazos a los que se han rendido. Porque en medio de la desolación habrá un niño que nos mirará esperanzado, esperando algo de nosotros. Y en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol. Y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante Un niño que nos sonría Y una mariposa que nos brinde su belleza Como les dije Eso lo escribió Gandhi Y creo que me parece de lo más emotivo Eso de no perder la esperanza Y de seguir poniendo lo bueno de nuestra parte A pesar de lo que esté sucediendo Y bueno, pues otra frase que me gusta mucho Para pensar en el año que entra Es esta de Carl Sagan Que dice así la imaginación a menudo nos llevará por mundos que nunca existieron. Pero sin ella no iríamos a ninguna parte. Y pues yo creo que es cierto, ¿no? Usemos nuestra imaginación, pensemos en las cosas más... Locas, más divertidas, más alegres. Acuérdense que vinimos a ser felices y que no vale la pena distraernos. A eso vinimos. Y pues vivan hoy como si fuera el día por el que quieren ser recordados mañana. Feliz 2024, feliz cierre del 2023, nos escuchamos la próxima semana y les dejo un abrazo con muchísimo cariño. Se queda con ustedes Dominique Peralta en Amores de Garra. Gracias por escucharnos y gracias por ser parte de Enlace
0: 50. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Enlace 50. El orgullo de ser grande.